0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder am Start bist, denn ich möchte heute über etwas sprechen, was meine Sichtweise, mein Leben ähm, ja, in den letzten Monaten, Wochen äh, total verändert hat, den Blickwinkel darauf und den ich sehr, sehr gerne mit dir äh, teilen möchte, an dich weitergeben möchte, weil ich... Merke sowohl bei mir selbst, in der Arbeit mit mir selbst, aber eben auch mit äh, Klientinnen, dass es ein so, so kraftvolles Tool ist. Ein Tool für mehr Selbsterkenntnis, für mehr Selbstbewusstsein, für mehr Selbstakzeptanz ja, und dadurch eben auch mehr ähm, Selbstempathie und was den Grundstein legt für Veränderung. Ja, denn Akzeptanz ist sozusagen die Grundlage, aufgrund dessen wir ähm, Veränderungen überhaupt stattgeben können. Dazu gehe ich dann später nochmal ein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Tool und das möchte ich in dieser Folge eben mit dir teilen. Bevor ich einsteige in die Folge, möchte ich dich einladen, dich auf den Newsletter einzutragen, wenn du äh, noch nicht ähm, in dem Newsletter-Verteiler drin bist ähm, und Interesse hast, ist natürlich die Voraussetzung für äh, News, was meine Arbeit angeht, was meine Angebote angeht. Ähm, da wird es in der Zukunft auf jeden Fall immer wieder neue ähm, Angebote geben, also trag dich da sehr, sehr gerne ein, wenn du da Interesse hast, unter bewusstliebende newsletter. Steigen wir also ein in IFS, Internal Family System, eine Methode, die von Richard Schwarz ja, entdeckt wurde oder entwickelt wurde in den 80er Jahren. Und Richard Schwarz ist ein Familientherapeut, der in seinen Therapien mit unterschiedlichen Klienten bzw. Patienten die sehr, sehr starke Pathologien, also in Anführungszeichen Krankheiten aufgewiesen haben, mentale Krankheiten, ähm, nach einer Weile gemerkt hat, dass die Patienten von bestimmten Anteilen sprachen. Ja? Ähm, ich glaube, ein Beispiel war von einer Frau, die Bulimie hatte und ähm, die sozusagen dann davon sprach, dass ein Teil in ihr dann sich das Essen reinstopfen möchte. Und ähm, er hat quasi gemerkt, ach spannend, diese Frau äh, ne, ist nicht nur die Polemie, sondern es gibt einen Teil von ihr, der diese, dieses Verhalten sozusagen fördert. Es gibt aber genauso einen Anteil in ihr, der das wahrnehmen kann, ja? der so eine gewisse Distanz dazu aufgebaut hat. Und dass diesen Anteil, der sich jetzt das Essen reinstopfen will, Wahrnehmen kann und sehen kann, ah, okay, da ist jetzt wieder dieses Verhalten, ja, oder dieser Drang dazu oder dieser Gedanke dazu. Und ja, so wie wir alle bestimmte Verhaltensmuster haben, bestimmte Denkmuster haben, je nachdem natürlich, in welcher Ausprägung und wie in Anführungszeichen schädlich sie ausgeprägt sind, werden sie eben in der ähm, in der Psychotherapie oder in, in der mentalen Gesundheit kategorisiert beziehungsweise ähm, ja auch pathologisiert, also zu sagen, okay, ähm, das ist ein Fehlverhalten oder das, das ist ein schädliches Verhalten oder ein krankhaftes Verhalten und warum dieses System so spannend ist, ist, dass es ähm, Aufschluss darauf gibt, wie sich unsere Psyche sozusagen entwickelt hat, ähm, welche unterschiedlichen Anteilformen es gibt, darauf möchte ich eingehen und es geht sozusagen von dem Ansatz aus, dass es keine Selbstsabotage gibt. Vielleicht hast du schon mal von Selbstsabotage gehört, gerade im Coaching-Kontext ähm, hört man sehr, sehr viel davon. Ja, dann sind da, ist da sehr Selbstsaboteur. Ähm, und er sagt eben, es gibt keinen Selbstsaboteur. Jedes Verhalten, auch jedes Denkmuster, was noch so ähm, in Anführungszeichen saboteurmäßig äh, uns ähm, rüberkommt, hat einen Nutzen. Hat ein, ist zu einer Zeit entstanden, um uns selbst zu schützen. Und dieser Ansatz, finde ich, schon allein diese Perspektive verändert die Haltung, die wir gegenüber diesen Anteilen haben, die wir wahrnehmen. Weil wir dann nicht mehr im Widerstand sind und nicht mehr in diesem, das muss ich irgendwie weghaben, das ist irgendwie unnormal, das ist irgendwie äh, schädlich, ähm, und mehr in so eine Perspektive sich dreht, die Neugier evoziert, ja? die einfach aufzeigt, oh spannend, das ist äh, ein Verhalten oder ein Denkmuster, was ich an den Tag lege. Ja? Immer wenn, keine Ahnung, eine neue Situation kommt, ähm, habe ich einen Anteil in mir, der erstmal ähm, nur das Schlechte in dieser Situation sieht ja? und Worst-Case-Szenarien spinnt. Und anstatt das sozusagen weghaben zu wollen, zu sagen, oh, ich will aber hier ein positiver Denker sein oder Denkerin und möchte das eigentlich gar nicht haben, sich wirklich dem zu nähern und zu sagen, ach, spannend, dieser ähm, kleine Pessimist in mir, warum ähm, oder katastrophenszenarien warum ist der da? Ja? Wann ist der entstanden oder was ist seine Funktion? Und genau, diese Haltung, finde ich, ist eine Haltung, die ähm, ja, sehr, sehr heilsam ist und die uns sozusagen weiterbringt, als diese Anteile zu, ähm, als Saboteure zum Beispiel zu bezeichnen. Wenn wir zum Beispiel sagen, etwas ist ein Saboteur, ist ja grundsätzlich erstmal ein eine negative Emotion damit konnotiert, weil einen Saboteur wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen ja ein total schönes Leben führen, ein glückliches Leben, ein freies Leben. Und wenn da uns jemand sabotiert, dann haben wir da jetzt erstmal eher nicht so eine gute Haltung dazu. Zumindest ähm, kann ich das von mir äh, sagen. Und diese ähm, Anteile in uns, die bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen aufzeigen in bestimmten Situationen, die sind eben damals entstanden, um uns zu schützen. Ja? Und die sind sozusagen stecken geblieben. Die sind nicht wirklich abgedatet, dass wir jetzt erwachsene Menschen sind, die Mama und Papa nicht mehr brauchen oder die die Zustimmung von anderen nicht brauchen für das eigene Überleben. ja, Weil wenn wir ähm, dieses, diese Angst, zum Beispiel so eine ganz krasse Existenzangst spüren, und dann dazu bestimmte Strategien entwickeln, diese Angst gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, dann sind wir in dieser Strategie gefangen, ohne zu merken, dass diese Existenzangst nicht mehr real ist. Wir sind jetzt erwachsene Menschen. Ja? Wir haben jetzt unser eigenes Leben wir sind nicht abhängig von irgendjemandem ähm, und das gerade in Beziehungen super, super spannend zu beobachten. Wir sind nicht abhängig von unserem Partner zum Überleben, auch wenn es uns natürlich das Herz rausreißt, wenn sich diese Person von uns abwendet oder trennt oder whatever. Ähm, und um nochmal an den Anfang dieses Systems zu kommen, wie das überhaupt entsteht, ist, dass wir in unserer Entwicklung bestimmte Erlebnisse gemacht haben, Ja, also ähm, bei manchen ist es sehr, sind sehr einschneidende Erlebnisse passiert, wie zum Beispiel Missbrauch ähm, oder die Trennung der Eltern ähm, oder es kann sogar auch die äh, Geburt eines Geschwisterkindes ähm, als ein sehr traumatisches Erlebnis ähm, erf erfahren worden sein. Auf jeden Fall haben wir als Kind eine bestimmte Situation erlebt, die sehr, sehr schmerzhaft war. Das sind bestimmte ähm, ja, Anteile in uns gewesen, sage ich jetzt mal, die sehr, sehr verletzlich sind, die sehr, sehr sensibel sind, die sehr, ähm, ja, sehr leicht verletzbar sind, ähm, die vielleicht auch sehr, sehr ängstlich sind, die in den Momenten, wo eine bestimmte Situation passiert ist, nicht ähm, ausreichend begleitet wurden, um mit dieser Situation umzugehen. Ja? Und diese Erinnerung, die bleibt sozusagen in unserem System gespeichert. Du kannst dir das vorstellen, oder äh, Richard Schwarz äh, sagt, dass es ähm, die äh, Exile-Parts sind, also es sind quasi äh, Exile-Teile äh, von uns, die wir sozusagen in den Keller unseres, äh, unserer Psyche einquartiert haben, weil wir sie absolut nicht sehen und fühlen wollen, weil es ganz, 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 ganz tiefe, ähm, ja, schmerzhafte Erinnerungen wachruft äh, der Situationen, in denen wir komplett hilflos waren, ja, in denen wir einer Situation ausgeliefert waren, in der wir uns komplett wertlos gefühlt haben, ja. Und das ist sozusagen das subjektive Empfinden in dem Moment. Das heißt nicht, dass es so war, dass unsere Eltern uns gesagt haben, wir sind wertlos oder so. Aber wir haben es als solches irgendwie aufgefasst. Und diese Schmerzen, diese, diese schmerzhafte Erinnerung versuchen wir sozusagen, so gut es geht, von uns fernzuhalten. Und uns davon nicht überwältigen zu lassen. Weil es natürlich etwas ist, was uns, in dem Moment, wo es angetriggert wird, wieder genau in diese Zeit zurückbringt. Ja? Und wir uns eben ausgeliefert fühlen und das Gefühl haben, unsere Existenz ist bedroht, obwohl wir erwachsen sind. Ja? Und das sind sozusagen die exilen Anteile in uns, die inneren Kinder, also wirklich, die du dir vorstellen kannst, wie ein ganz kleines Kind, was die Welt einfach mit großen Augen wahrnimmt und was sehr, sehr feinfühlig ist und alles ganz genau wahrnimmt, wie Kinder es nun mal tun ähm, und was sozusagen ein ganz, ganz tiefes Erlebnis gehabt hat, ein schmerzhaftes Erlebnis und ähm, was wir eben nicht fühlen wollen, ja, und dann gibt es ähm, andere Anteile in uns, das sind die Verteidiger, die Protector parts wie äh, Schwarz das nennt. Das sind sozusagen ähm, Anteile in uns, Verhaltensweisen, Denkweisen in uns, die aufkommen, äh, die uns sozusagen davor beschützen sollen, diese inneren Kinder wirklich zu fühlen, ähm, diese Anteile in uns wach werden zu lassen. Und zwar sind das ähm, Anteile in uns, die uns sozusagen... Um, unser Verhalten sozusagen anpassen, dass wir uns an, dass wir anpass, anpassungsfähig werden, dass wir bestimmte Verhaltensweisen entwickeln, um diese Anteile nicht zu spüren. Das heißt, wir schauen, dass wir eine bestimmte, einen bestimmten Abstand zu anderen Menschen gewinnen, ja? dass wir Menschen nicht so nah an uns ranlassen, weil wir ganz genau wissen, okay, wenn ich jemanden genau nah an mich ranlasse, dann Laufe ich Gefahr verletzt zu werden und diese tiefe tiefe Wertlosigkeit zu spüren, diese tiefe tiefe Ohnmacht? Und das ist etwas, was Unterbewusst passiert. Ja, es ist nichts, so, was wir jetzt bewusst kreiert haben, sondern das ist dann einfach da, dass wir zum Beispiel ähm, ja gar nicht erst ähm nähere Beziehungen eingehen, ähm, dass wir vielleicht auch ähm, versuchen, alles um uns herum zu kontrollieren, vor allen Dingen uns selbst, wie wir uns nach außen geben, wie uns andere Leute wahrnehmen, dass wir vor allen Dingen nicht wollen, ähm, dass andere Leute sehen, dass wir Fehler machen zum Beispiel, ja, oder dass wir auch nicht so schöne Anteile in uns haben. Wir versuchen sozusagen, äh, nach außen ein perfekte, eine perfekte Performance hinzulegen sozusagen. Und ähm, diese Verteidiger, diese Protektoren führen halt eben dazu, dass wir in gewissen Situationen, wo die sozusagen merken, oh oh, jetzt, jetzt könnte zum Beispiel, ähm, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hattest der tiefen Wertlosigkeit während der Schulzeit zum Beispiel und ähm, immer schlechte Noten hattest und dich immer so drauf gefreut hast, auf die, die Rückgabe der Arbeit äh, vielleicht am Anfang, weil du dachtest, hey, ich habe total die gute Arbeit geschrieben und dann kam sozusagen die Note, die dir bestätigt hat, nee, du hast es eben nicht verstanden, ähm, dass du dann sozusagen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst, ja, also dieser Protektor vielleicht dann ähm, in Form von Prokrastination zum Beispiel zum Vorschein kommen kann, ja, dass du gar nicht erst die Mühe dir reingibst oder versuchst, diese, diese, diese Arbeit vor dir herzuschieben, damit du dann im, im Nachgang ähm, rechtfertigen kannst und sagen kannst, naja, ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, ich habe ja auch zu spät angefangen zu lernen. Ähm, deswegen habe ich ja nicht ähm, all meinen, keine Ahnung, Schweiß und Blut in diese Arbeit reingegeben. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt bewertet werde, mit einer schlechten Note dann werde, ähm, dann ist das ja nicht, nicht so ganz korrekt, weil ich habe ja nicht alles gegeben. Ich glaube, du verstehst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, und vor allen Dingen ein, ein großer Part dieses, ähm, dieser, dieses Verteidigers, dieses Protektors des Inneren, ist zum Beispiel unser innerer Kritiker, unsere innere Kritikerin. Denn die führen natürlich dazu, dass wir, dass uns jegliches Fehlverhalten, alles, was wir tun, was irgendwie in Kritik geraten könnte, vorab ähm, sozusagen antizipiert wird, ja, dass wir dann merken, so, ah, Mist, jetzt habe ich das gesagt oder jetzt habe ich das gemacht und äh, das war ganz, ganz schl schlimm und das hätte ich nicht machen sollen und so weiter und so fort, führt natürlich dazu, dass wir unser Verhalten anpassen ja, und dass wir dann uns wieder in diese, in diese Form begeben, dass wir ähm, ja nicht kritisiert werden können oder eben diese alten, schmerzhaften Erfahrungen nicht mehr hochkommen. Und oftmals sind es eben auch internalisierte Elterngespräche, also wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind damals, ja. Also, die gesagt haben, äh, weiß ich nicht, stell dich nicht so an oder sei nicht so laut oder nimm nicht so viel Raum ein oder warum bist du denn jetzt äh, so vorlaut? Ähm, ähm, genau, also ich glaube, wir alle kennen bestimmte Sprüche aus unserer Kindheit, die bestimmt auch nicht äh, gemacht wurden, um uns zu schaden, aber die wir in einer gewissen Weise internalisiert haben und immer wieder sozusagen ähm, ja, äh, uns selber vorsagen und sehr, sehr hart zu uns selber sind. Und das ist natürlich mit der Intention, dass wir diese tiefen, tiefen Gefühle, diese sehr, sehr traumatischen Erlebnisse, und mit traumatisch meine ich sehr, sehr schmerzhaften Erlebnisse, die wir nicht verarbeiten konnten, ähm, von uns weghalten wollen. Aber natürlich können wir das nicht verhindern. Das heißt, irgendwann wird es die Situation geben, dass dieser Anteil in uns getriggert wird. Ja? Dass wir dieses tiefe Gefühl der Wertlosigkeit zum Beispiel plötzlich aufkommt, wenn sich jemand zum Beispiel nicht zurückmeldet. Ja? Freund, Freundin, der Partner vielleicht. Ja? Dass wir da getriggert werden, und merken, oh, das ähm, fühlt sich sehr bedrohlich an. Und dann gibt es einen anderen Anteil in uns ähm, oder Anteile, die wir entwickelt haben, ähm, die sozusagen da sind, um das Feuer zu löschen. Also diese Emotion, diese tiefe Verletzung kannst du dir als Feuer vorstellen. Und diese Anteile sind neben den Protektoren, die natürlich versuchen, dass das bloß nicht aufkommt, dieses Gefühl, die versuchen, wenn das Gefühl aufkommt, relativ schnell ähm, das Feuer zu löschen. Und das tun sie, indem wir ähm, bestimmte äh, Ablenkungsmechanismen etabliert haben. Bestimmte Gewohnheiten, wie wir mit Situationen umgehen. Das kann sein, dass wir ähm, uns in Arbeit stürzen, Alkohol trinken, shoppen, auf Instagram äh, rumscrollen, unsere Zeit verplempern damit. Ja? Ähm, also so ein bestimmtes Abhängigkeits- ähm, sind so ein bisschen Abhängigkeitsverhalten, ähm Suchtverhalten so rum, <lacht> die sozusagen äh, greifen. Ja, also wenn wir merken, oh, da ist jetzt ein Gefühl, dass, äh, dass, damit kann ich nicht umgehen. Ja, und das passiert auch meistens nicht bewusst, sondern unterbewusst, dass wir dann sofort auf Instagram sind oder ähm, ausgehen. Ähm, Alkohol trinken, Drogen konsumieren, was auch immer. Jeder hat da seine unterschiedlichen ähm, Strategien. Äh, Essen ist zum Beispiel auch so eine Strategie. Arbeiten, also es muss nicht immer alles mit Drogen zu tun haben. Ähm, aber wenn wir etwas tun, um uns sozusagen abzulenken, um gute Gefühle ähm, zukommen zu lassen. Und da gibt es eben auch eine bestimmte Hierarchie. Also dann gibt es ähm, vielleicht ähm, ne, am Anfang kennst vielleicht auch von dir selbst, wenn du dich selbst äh, beobachtest, dass du vielleicht zum Kühlschrank gehst und äh, irgendwie was isst, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast und als nächstes ähm, gehst du dann auf Instagram und wenn das dann immer noch nicht hilft, dann gehst du shoppen äh, und so weiter und so fort. Also es ist immer alles teilweise parallel oder so nacheinander und ähm, ja, eines der absoluten Endgegner, sage ich jetzt mal, also was ganz, ganz ähm, unten in der Hierarchie äh, steckt, ist dann tatsächlich auch ähm, gerade bei Pathologien, also bei äh, mentalen ähm, Krankheitsbildern ist dann tatsächlich auch der Selbstmord. Ja? Dass ähm, die Gefühle so überwältigend sind, dass einfach der Wunsch da ist, dass dieses Gefühl aufhört. Ja? Dass wir diesem Gefühl so unterlegen sind, dass wir das Gefühl haben, wir halten das nicht aus. Ja, und das ist etwas, was ganz, 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 ganz stark ähm, auch bei depressiven Personen zum Beispiel ähm, der Fall sein kann. Und Je mehr du zum Beispiel traumatische Erlebnisse in deiner Kindheit erlebt hast, ähm, sei es in Form von ähm, Unstabilität, ja, also auch da gibt es ja jetzt nicht unbedingt, klar, wenn du natürlich sexuellen Missbrauch erfahren hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dich das sehr stark traumatisiert hat, aber es gibt auch Menschen, die eine vermeintlich glückliche Kindheit hatten und ähm, ja trotzdem sehr, sehr viele Anteile haben, die verletzt sind, ja, weil die Eltern sehr viel rumgeschrien haben oder sehr unbeständig waren in ihren Aussagen oder sehr cholerisch, sehr unvorhersagbar ähm, sich verhalten haben. Auch das kann total viel Stress in einem Kind erzeugen und auch total viel, in Anführungszeichen, Trauma. Ich finde dieses Wort ja immer sehr, ähm, also vor allen Dingen ja, ist es ähm, sehr stark mit ähm, diesen Schocktraumata verbunden, also mit Krieg, ähm, Vergewaltigung ähm, und so ganz, ganz schlimmen Ereignissen. Aber im Grunde bedeutet Trauma zu schnell zu viel, also dass wir eine Situation geraten, in der wir die Dinge einfach nicht einordnen können, nicht verarbeiten können. Und sozusagen schockiert sind, wie in so einer Schockstarre uns einfach befinden oder in diesen Fight- oder Flight-Modus ähm, dann ähm, in den dann switchen. Und ähm, ja, was, was machen wir jetzt mit der Info? Ja? Also die Info ist, ähm, oder wie das Internal Family System funktioniert, ist, dass wir diese Anteile, diese ki inneren Kinder sozusagen in uns haben, die äh, Exilen äh, Parts, also die Exile Parts, wie man es im Englischen sagt. Und es ist eine englische Methode, deswegen sage ich es auch auf Englisch. Also diese inneren Kinder sozusagen, die verletzt worden sind, die sich ganz, 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 ganz tief schämen, unliebsam fühlen und so weiter, die wir versuchen, in Schach zu halten, nicht zu fühlen. Und dadurch die Verteidiger, die Protektoren, die Protectors, wie es auf dem, im Englischen heißt, dann sozusagen zum Vorschein treten und wir bestimmtes Verhalten oder Denkmuster adaptiert haben, um eben äh, uns selbst anzupassen, damit wir möglichst nicht in dieses Gefühl der Unzulänglichkeit zum Beispiel kommen. Und dann gibt es eben die Feuerwehrmänner, die Firefighters, die sozusagen dafür sorgen, dass wenn mal diese Emotion getriggert wird, dass wir dann Möglichkeiten und Strategien haben, uns davon ähm, ja, zu distanzieren bzw. abzulenken. Und in diesen, ganzen, in diesen ganzen Anteilen haben wir aber immer noch unser Selbst. Ja, Und dieses Selbst ist sozusagen unser Erwachsenen-Ich. Ähm, also ne, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Termini. Ähm, wenn du Stefanie Stahl kennst, ähm, das Schattenkind und das Sonnenkind ähm, zum Beispiel, da würde ich jetzt auch sagen, dass es ähm, eben unterschiedliche ähm, ja, Terminologien sind, die aber ein und dasselbe eigentlich sagen, dass wir bestimmte Anteile in uns haben, die wir als unliebsam sehen die wir ähm, als sehr schmerzhaft erlebt haben, mit denen wir versuchen, um einen Umgang zu finden und dadurch bestimmte Strategien entwickelt haben. Und dann gibt es eben diesen Teil in uns, der total ähm, bewusst ist, ähm, der selbstbewusst ist, der ähm, Anteil in uns, der besonders ähm, optimistisch ist, mutig ist, der an sich selbst glaubt, ja, und wenn du jetzt denkst, den habe ich jetzt aber noch nicht kennengelernt, <lacht> ähm, den hast du sicher mal äh, kennengelernt, je nachdem, ne, wie es dir natürlich gerade geht, in welcher Situation du bist, aber im Grunde ist das so ein Zustand, wo wir ganz, ganz klar sehen können, was gerade eigentlich in uns vorgeht und eine gewisse innere Ruhe vielleicht auch haben ähm ich persönlich kenne das zum Beispiel nach ähm, Schweigeretreats, ähm, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe wie so eine Art Vogelperspektive und kann diese unterschiedlichen Anteile zum Beispiel in mir wahrnehmen und denen mit Neugier begegnen, ohne sofort emotional ähm, oder auch mit Verhalten zu reagieren. Und dieses Selbst gilt es eben durch diesen Prozess, wie jetzt zum Beispiel IFS ähm, kennenzulernen ja? und immer wieder diese verschiedenen Anteile auch kennenzulernen. Und indem wir sie eben kennenlernen und uns darüber bewusst sind, dass sie da sind, geben wir uns eben die Möglichkeit, uns nicht mit ihnen zu vermischen. Also ich bin dann nicht diejenige, die sich selbst sabotiert, die prokrastiniert, sondern es ist ein Anteil in mir, der sozusagen diese Methode immer wählt, wenn es darum geht, zum Beispiel Leistung ähm, abzurufen ja, und an sich selbst zu glauben, weil da eben ein e Ereignis war, was uns sozusagen aufgezeigt hat nee, du ähm, bist nicht gut genug, ähm, das schaffst du nicht und dem versuchen wir sozusagen oder versucht dieser Anteil sozusagen vorzugreifen und diese Erwartungshaltung gar nicht erst ähm, ja, aufkommen zu lassen, dass wir es überhaupt schaffen könnten, zum Beispiel. Ja? Und das ist sozusagen sehr, sehr kraftvoll, wenn wir diese verschiedenen Anteile sehen, kennenlernen und vor allen Dingen diese inneren Kinder kennenlernen. Denn was dann eben passiert, ist, dass wir diese die, die das Verhältnis, was wir zu diesen inneren Kindern haben, insofern verändern können, bewusst machen können, dass wir uns selbst das Mitgefühl geben oder die Liebe geben, die wir damals gebraucht hätten in der Situation. Sagen wir jetzt mal, du bist ein junges Kind und bist da frisch in die Schule gekommen und machst deine ersten Erfahrungen mit Noten und hast direkt schlechte Noten. Und es war vielleicht keiner da, der gesagt hat, hey, das ähm, ist nicht so schlimm. Ähm, guck mal, wir versuchen jetzt das nächste fürs nächste Mal noch mal zu lernen. Und weißt du was, Noten sind jetzt auch nicht ähm, das Nonplusultra und aussagekräftig darüber, ob du ein wertvoller Mensch bist oder nicht. Ähm, ne? Also, dass wir so bestimmte Anteile in uns eben nicht hatten. Und das können wir aber jetzt mit unserer jetzigen bewussten Sicht, auch Erwa erwachsenen Sicht nachholen, ja? dass wir diesen Anteilen begegnen und diesen inneren Kindern und diesen inneren Kindern eben den, ähm, die Sicherheit geben können, die Liebe geben können, die wir damals gebraucht hätten. Und deswegen ist dieses ähm, System einfach so, so kraftvoll, weil wir uns selbst eben in unseren Facetten kennenlernen mit den unterschiedlichen Anteilen in uns und durch die Haltung der Neugier äh, eine ganz andere Perspektive auf uns selbst ähm, einnehmen können und sehr viel mehr in die Selbstakzeptanz kommen können. Und eben nicht das Einkategorisieren in einen Saboteur, ja, jemand, der mir schaden will, sondern das sind alles Anteile in uns, die uns ursprünglich helfen wollten, ja. Und indem wir sie da sein lassen und nicht im Widerstand sind und die ganze Zeit denken, oh, ich will das jetzt weghaben, das ist ja unangenehm, ja, sondern sagen, hey, du bist jetzt da, ja, und jetzt kommt natürlich der so ein bisschen crazy Teil, ähm, also crazy im Sinne von, wenn du jetzt noch nicht so viel mit Therapie und so zu tun hattest, dann mag dir das vielleicht ein bisschen komisch vorkommen aber mit diesen Anteilen auch in die Kommunikation zu gehen. ja, Und das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, du kannst äh, zum Beispiel ähm, das aufschreiben in ein Tagebuch, du kannst äh, mit dir selber sprechen. Ähm, auch da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Arten und Weisen, das zu tun. Wenn du komplett neu dazu bist und irgendwie denkst, hä, verschiedene Anteile, oh, fällt mir irgendwie total schwer, vollkommen verständlich. Ich glaube, es geht vielen so kann es erstmal hilfreich sein, das mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, einem Coach ähm, wirklich ausfindig zu machen, dich da auf die Suche äh, zu begeben, beziehungsweise da in den Kontakt zu begeben mit diesen inneren Anteilen. Und manchmal hilft es eben, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man diese Anteile auch aufstellen kann, also auch diese inneren Anteile kann man aufstellen und dann eben mit denen in Kommunikation treten. Ja, das ist so ein bisschen wie Familienaufstellung. Also wo wir, da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge mit der Monja äh, Haarschaf. Ähm, kannst du auch nochmal reinhören. Ähm, da geht es ja darum, die Ursprungsfamilie aufzustellen. Und im Grunde kannst du sowas ähnliches eben auch mit diesen unterschiedlichen Anteilen Machen, um dich selbst einfach besser kennenzulernen. Und Carl Rogers, so zum Abschluss, hat eben gesagt: When I can accept myself just as I am, then I can change. Das heißt, wenn ich mich annehme, so wie ich bin, dann kann ich Veränderungen einleiten. Alles andere ist sozusagen nur der Widerstand, ja, dass wir wieder Strategien etabliert haben, um diesen Anteil nicht zu spüren. Wir sind dann aber nicht frei und können sozusagen ähm, aus einer entspannten Erwachsenenhaltung sozusagen dem begegnen, äh, sondern sind auch immer wieder im Widerstand, im Kampf äh, gegen innere Anteile von uns. Und so können wir im Grunde auch nicht so viel verändern. Deswegen, ähm, ja, ist es auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr starkes äh, Tool und ähm, vor allen Dingen fand ich es spannend, weil ähm, Richard Schwarz eben auch gesagt hat, dass vor allen Dingen in Paarbeziehungen diese inneren Anteile, diese... Anteile, also diese inneren Kinder, sehr, sehr stark getriggert werden. Ja? Also, dass wir da, ähm, weil uns niemand so nah ist wie ein intimer Partner, wir da ganz besonders ähm, unseren inneren Kindern in Anführungszeichen auf die Schliche kommen können, aber vor allen Dingen unsere Verteidiger, unsere Protektoren miteinander in den ähm, Streit gehen. Ja? Also, dass wir durch diese Mechanismen, die wir dann aufgebaut haben, das nicht zu fühlen, das ganz besonders in unseren Partnerschaften merken. Das heißt, gerade Partnerschaften, auch wenn sie manchmal sehr anstrengend äh, erscheinen, gerade nach ein paar Jahren, ähm, können wir sozusagen auch da das als etwas sehr, sehr Wertvolles sehen, weil sie uns Aufschluss darüber geben, ähm, über unsere Innenwelt. Ja? Und äh, wenn wir uns da eben dessen bewusst sind und das aufarbeiten äh, in, in einem therapeutischen Kontext, in einem begleiteten Kontext, ähm, dann können wir das sozusagen sehr viel ähm, bewusster in Beziehung gehen und sehr viel bewusster lieben und uns auch mitteilen. Ja? Weil jemand, der ähm, sich eben so mitteilt und sagt, hey, es gibt diesen Anteil in mir, ähm, der total getriggert wird, äh, wenn du die Stimme erhebst, ja, weil, keine Ahnung, meine Mutter auch immer so rumgeschrien hat ähm, als Kind. Und dann bekomme ich einfach, es äh, ist mir einfach unangenehm, ich äh, merke es in meinem Körper irgendwie, ähm, läuft mir ein Schauer über den Rücken oder so. Ich kann das, können wir da irgendwie eine andere Möglichkeit finden, miteinander äh, umzugehen oder Strategien zu finden, wie wir in solchen Situationen, ähm, wie wir damit umgehen wollen. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was noch mal, aus dieser Position das Selbst sozusagen zu sprechen, ja, also des Erwachsenen-Ichs. Ähm, da sozusagen mit ein bisschen Abstand zu sehen, hey, das passiert in mir, wenn das und das passiert im Außen, passiert das und das bei mir im Inneren und können wir irgendwie andere Möglichkeiten finden, in solchen Situationen miteinander äh, zu interagieren zum Beispiel. Das wäre eine sehr, sehr erwachsene Form des Streitens oder für mich persönlich der persönlichen Weiterentwicklung innerhalb eines einer Beziehung. Ja, ich hoffe, die ähm, Folge macht Sinn, äh, ist für dich äh, etwas, was du für dich mitnehmen kannst, wo du sagen kannst, dass, ähm, das ist interessant, da möchte ich mehr erfahren. Ich kann dich nur dazu ermutigen, ähm, da auch nochmal für dich in die Recherche zu gehen, IFS, äh, also IFS von äh, Richard Schwarz. Ähm, der hat da auch zahlreiche Bücher zugeschrieben. Ähm, da kannst du auf jeden Fall nochmal äh, dich weiterbilden. Aber natürlich ist nichts so kraftvoll, wie es selber zu erleben, wie sich selber auf den Weg zu machen und das tatsächlich auch umzusetzen. Und gerade am Anfang, wenn wir etwas Neues kennenlernen, kann das ein bisschen herausfordernd sein mit zum Beispiel den verschiedenen Anteilen in Kontakt zu treten. Und das ist genau das, was ich aber auch mit meiner Arbeit mache. Ähm, das ist etwas, eine Methode, die ich ähm, vor allen Dingen in der letzten Zeit sehr oft anwende, um einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Denn wie schon erwähnt, in Beziehungen spielt das eine Riesenrolle, eigentlich in allen Beziehungen, aber vor allen Dingen in romantischen Beziehungen und auch einfach in der Beziehung zu uns selbst. Also stell dir mal vor, du hättest eine Beziehung zu dir selbst, in der du mehr Ruhe, mehr Inne Ruhe spürst, in der du nicht so in der Reaktion bist zu diesen verschiedenen Anteilen, sondern verstehst ah spannend, da ist jetzt wieder der Anteil in mir ähm, die Perfektionistin, die zum Anschein kommt die zum Vorschein kommt die alles richtig machen möchte ja und die sich gerade selber so ein bisschen im Weg rumsteht oder da ist der Anteil in mir, der es allen recht machen will ja und der allen äh, überall Kompromisse macht und sich selber dabei verliert. Ja. Also diese unterschiedlichen Anteile wirklich kennen zu lernen, wahrzunehmen und ähm, einen anderen Umgang damit zu finden, damit wir nicht zu diesen Anteilen werden, sondern diese Anteile liebevoll wahrnehmen können und für uns sorgen können. Denn dadurch machen wir uns wirklich ja, frei, wir werden einfach ähm, bewusster, selbstbewusster, ähm, haben mehr Selbstvertrauen und ähm, das ist einfach so ein, ein schönes Gefühl. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du kannst für dich sorgen, ja, du brauchst nicht XY, um XY zu tun, sondern du kannst dich halten, ja, und das ist etwas, das ist eine Erfahrung, ja, die ich auch in der letzten Zeit, äh, ja, durch unterschiedliche Umstände äh, trainieren durfte, üben durfte und immer noch im Prozess bin und wahrscheinlich auch noch lange im Prozess sein werde und trotzdem als so, so lohnenswerten Prozess wahrnehme. Und wenn ich dich dabei begleiten kann oder dich dabei unterstützen kann, ähm, ja, dann melde dich sehr, sehr gerne unter ja-at-bewusst-lieben.de, schreib mir eine E-Mail und dann äh, sehen wir von da aus weiter. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat ähm, dich neugierig gemacht, wenn du Fragen hast auch. ja. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist nichts, was man äh, einfach so mal übers Knie bricht. Ähm, ich habe versucht, mit dieser Folge einen ersten, einen ersten Kontakt herzustellen, ja? dass du dich damit, dass du schon mal gehört hast, dass du dir darüber Gedanken machen kannst, die Folge vielleicht auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal anhörst, um so ein bisschen ähm, ja, reinzukommen. Aber wenn da noch Fragen sind, dann schreib mir sehr, sehr gerne unter bewusstlieben.de, ähm, da können wir sehr, sehr gerne mit in den Austausch gehen und ja, ich hoffe, es waren ein paar Insights für dich dabei, ein paar Impulse an denen du weiter äh, dich weiterentwickeln kannst, weiterschauen kannst das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich dich da inspirieren konnte an der einen oder anderen Stelle und äh, ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal